0: 一起简单的失踪案，因为卫生间里的一个发现，升级为了刑事案件。嫌疑人之一的他丢下了一句话：“没有找到人，就没有犯罪。” Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的故事从一位女飞行员说起。1989年出生的卡尔西是一位甜美、善良、独立的女性。他在华盛顿州的一个农村长大，从小的梦想就是在空中翱翔。他报名参加了飞行员课程，并在拿到驾照后，如愿的成为了一名女飞行员。卡尔西的另一个愿望就是找到一位知心伴侣，住在自己的牧场中，有着自己的孩子，过着优雅、惬意且脱俗的生活。不过，要达成这个愿望需要运气。卡尔西整日忙于飞行任务，很难腾出约会的时间。二零一六年，二十七岁的卡尔西决定通过网络寻找自己的另一半。让他兴奋的是，他很快就找到了让他心仪的帕特里克。帕特里克是一位来自于科罗拉多州的牧场主，一九八八年十一月出生，比卡尔西大一岁，靠着畜牧养牛为业，是一位典型的美国牛仔，粗犷但又不失心细，绅士的同时又非常热情。他与卡尔西有许多的共通点，所以即便两人之间相隔了 1,200 多英里，交往初期也仅仅是通过邮件、电话或短信交流，但双方的声音和文字却已经让彼此怦然心动。五月，帕特里克飞往了华盛顿州，他取得了卡尔西家人的支持，在求婚成功后，带着未婚妻回到了自己的母亲家。卡尔西想要好好的表现一下，希望能够赢得未来婆婆的喜欢。但随后的日子里，这位准婆婆似乎非常冷漠，卡尔西有些失落。为了不让未婚夫尴尬，也不想因为准婆婆而把这段爱情给弄丢了，所以卡尔西在附近购买了自己的房产，这距离帕特里克的牧场大约半小时车程。卡尔西还在当地的机场找了一份飞行员教练的工作。2017年年初，卡尔西怀孕了，她非常期待女儿的到来。帕特里克更是欣喜若狂，但两人并没有按照约定的时间结婚，因为在女儿出生后，许多事情需要处理。卡尔西的工作愈发的忙碌，他需要平衡事业和家庭之间的关系。帕特里克每天也需要到牧场干一堆的活，所以两人商榷后决定将婚期延后。他们的家人也表示理解。2018年的感恩节，大约早上九点，卡尔西给母亲拨通了电话。在一番寒暄后，卡尔西说：“他需要到当地的超市买一些东西。”然后母女两人挂断了电话。两天后的二十四日，卡尔西的母亲向女儿视频通话，并瞧瞧外孙女，但卡尔西并没有接听，他只是发送了一条短信给母亲，短信的内容只有一个单词“忙”。对此，母亲表示理解。但随后的一周时间，他一直未能等到女儿的回电。他发送了一条短信给准女婿。但谁知帕特里克语出惊人，他说自己已经与卡尔西分手了。卡尔西的母亲愈发着急，他立刻给科罗拉多州的警局报了案，希望当地警方能够提供帮助。2018年12月2日，卡尔西的母亲因为联络不到远在他州的女儿，所以报警求助。警员去到了卡尔西的家，他的车子停放在车库。但家中空无一人，也没有看到卡尔斯的钱包、手机和车钥匙。但卡尔斯的行李和化妆品都在，女儿的尿不湿也都放在屋内，门锁都是好的，没有人为闯入的迹象。似乎卡尔斯只是准备短暂的离开一下。警员致电了未婚夫帕特里克，帕特里克说他们两个人已经在秋季分手了。关于女儿的抚养问题，他们商榷后决定共同抚养，所以女儿现在就在他家。因为就在感恩节的前一日，卡尔西说他想去加州度假，所以请帕特里克负责照料女儿。11月22日，感恩节当天，帕特里克在卡尔西的屋外一条小路上接到了女儿。卡尔西并不允许帕特里克靠近他的屋子，他还要回了原本放在帕特里克这的一把家门钥匙。完事后，大约1 2点三十分，帕特里克带着女儿去了兹沃尔玛超市，还在镇上办了几件事情。卡尔西在感恩节的后一天，也就是11月23日，发送了短信给帕特里克。他说自己很累，压力很大。11月25日，卡尔西又发送了一条短信，内容为：“你爱我吗？我太累了，不能照顾孩子，你能留下他吗？”帕特里克认为卡尔西可能太累了，他需要时间去调整，自己也需要更专心的照料孩子，所以也就忘记了回复这一条短信。但直到12月2日。卡尔斯的母亲询问自己是否知道卡尔斯的下落时，他好像才意识到可能发生了什么。回想过去，两人在分手前经常争吵。卡尔西还曾把家中的武器对准了自己，然后询问帕特里克说：“是不是只有我离开了才好？”帕特里克立马上前阻拦，但莫非这一次，卡尔西又走了极端？ 12月3日报案一天后。警方在搜查卡尔斯的汽车时，发现了一张超市采购收据。警方立马赶往了超市，并调阅了监控录像。他们看到卡尔斯在感恩节当日一个人前往超市，然后他采购了一些普通的日用品，似乎他并没有准备去度假。根据帕特里克的描述，警员还去了一次沃尔玛超市。在监控视频中，帕特里克确实也有在感恩节当日中午1 2点三十分带着女儿去到过那里。所以帕特里克也没有撒谎。2018年12月4日，警员通过电信公司获得了卡尔西的手机定位。根据定位显示，他在11月25日下午5点左右出现在了爱达荷州古丁县的千浦公园。但想要在这一块区域找到人是十分困难的，因为公园的面积实在太大，公园里甚至还有悬崖。12月6日，在等待警员搜索结果时。卡尔西的母亲和哥哥抵达了卡尔西位于科罗拉多州的家，并且卡尔西的哥哥在卫生间的马桶下方发现了异样。这是警员第一次对房屋进行勘查时所没有发现的。警方立马封锁了现场，并对整栋屋子进行了卤米诺测试。测试的结果令人生畏，整个浴室，包括浴缸、马桶、墙面和电源开关上都有相应的反应。除此之外。厨房和客厅也有荧光反应，客厅的电视柜上还留有未擦干净的清洗液。法医在屋内提取到了一些残留的可疑样本，几日后检测报告出炉，是两个未知的 DNA 图谱，整起案件变得更为玄乎。十二月十三日，卡尔斯的邻居结束了十天的旅行假期，他回到家后第一件事情就是查看外墙的监控探头。探头的位置正好能够照到卡尔西家的前门，一条重要的线索浮出水面。录像显示， 1 1月22日感恩节当天，卡尔西、卡尔西的女儿以及女儿的父亲帕特里克都曾出现在了摄像头中。帕特里克有走进屋内，至于他向警方所叙述的卡尔西不允许他靠近房子相违背。第二天，警员带着搜查令去到了帕特里克的牧场。他们发现了一些清洁产品，不过经检测，这些与卡尔西家中的没有直接联系。但帕特里克的手机通讯记录却似乎露出了马脚。帕特里克在感恩节过后频繁地给一位叫克里斯托尔的女人致电，而这一个女人就住在卡尔西手机信号最后所出现的地方。探员找到了克里斯托尔，作为护士的克里斯托尔表示自己与帕特里克是生意伙伴。两人共同持有几匹马，帕特里克在感恩节时又相中了一批，他打算与克里斯托尔一起买下。所以克里斯托尔在听到消息后，连夜驱车800多英里，前往了科罗拉多州进行验货，但最终交易没有成功。克里斯托尔有些失望，当晚他并没有留宿在科罗拉多州，而是又开了十几个小时的车，返回了自己的家。帕特里克对此感到抱歉，所以在其后的几天。致电表示歉意。克里斯托尔还向探员说，他当时并没有开着自己的车，而是借用了朋友的大众轿车。探员听后认为这个故事有些蹊跷。克里斯托尔为什么要连夜往返，又为什么要借用朋友的车前往交易呢？而通过调查，探员发现克里斯托尔曾拥有过一段婚姻，跟前夫育有两个孩子。而在与他的前夫交谈时，探员还得知。克里斯托尔与帕特里克其实早在2006年的夏天已经认识，双方都是彼此的初恋，但他们的关系就像是过山车，复杂多变，分分合合，藕断丝连。2018年12月20日，卡尔西失联近一个月，嫌疑人克里斯托尔在律师的陪同下与探员、检察官坐在了一起，克里斯托尔和检察官。签署了认罪协议，他表示自己对卡尔西可谓是羡慕嫉妒恨。自己在2018年8月得知了卡尔西的存在，卡尔西得到了他一直所渴望的，但不久后，帕特里克就与自己三次密谋，他们都想要解决卡尔西，只是每一次克里斯托尔都在关键时刻退却了，而帕特里克则不然，他独自落实了计划。11月22日。感恩节，克里斯托尔接到了帕特里克的电话。他说他做到了。他假装与卡尔西和好，然后哄着他把眼睛蒙上，点了香薰。他让卡尔西猜猜是什么气味。当卡尔西弯腰去闻时，他拿出了棒球棍。现在帕特里克需要有人帮忙清理现场。克里斯托尔没有犹豫，他借了朋友的车，一路飞驰。11月23日，当他走进房屋时。他被眼前的一幕吓住了，整个房间到处都是红色的印记，空气中还弥漫着一股铁锈味。他并没有看见卡尔西，帕特里克已经事先把他装入了汽车后备箱。帕特里克给了他事先购买好的清洁用品。克里斯托尔穿上了工作服和靴子后开始工作。帕特里克告诉他，抓紧时间，清洁时不要遗漏任何一个角落，并且一定要找到。那一颗牙齿，克里斯托尔花了整整三个多小时做了深度清洁，有一些无法清理干净的，例如枕头、沙发套等，他都把它们装入了纸袋后丢上车。他也确实找到了那颗牙齿，而在他打扫房屋期间，帕特里克则若无其事地陪着他的母亲逛商场。在克里斯托尔清洁完毕后，他与帕特里克约在了一个加油站会面。帕特里克将一个五加仑的罐子加满了油，两个人找了一块空地，然后把一切烧为灰烬。23日夜间，克里斯托尔驾车返回了艾达河州，他还带走了卡尔西的手机，因为他需要在25日用这一部手机给帕特里克发送短信，从而制造假象。克里斯托尔还交代，自己之所以帮助帕特里克，除了真爱，还因为帕特里克和所有的人说。未婚妻卡尔西是个酒鬼，他对女儿非常的凶，女儿根本没有得到良好的对待，所以他必须解救女儿。但克里斯托尔当时忽略了一点：帕特里克在犯案时，他14个月大的女儿就站在隔壁房间的围栏中。哪怕孩子不懂事，但这一行为也在伤害孩子。2018年12月21日，帕特里克被捕。探员在他的牧场工作室中发现了一些文件，这些都是帕特里克为自己收集的不在场证明。而对于前女友克里斯托尔的供述，帕特里克保持沉默。他的庭审日期被定在了11个月后。2019年11月，案件开庭。关键证人克里斯托尔在庭审过程中愤怒不已。他得知了两个真相：第一，卡尔西是一位好妈妈，她深爱着自己的孩子。为了能够给宝宝提供更优质的生活，她不停的工作，努力赚钱。第二，初恋对象帕特里克对于自己的感情似乎仅仅在于利用，因为帕特里克在被关押期间曾通过纸巾联系狱友，他希望狱友能够联络到外面的兄弟，帮他处理掉本案的关键证人，包括克里斯托尔和其前夫，还有卡尔西的家人。或是通过伤害克里斯托尔的家人，从而阻止他出庭作证。除此之外，检方还提交了更多的间接证据，包括在卡尔斯家中的未知 DNA， 就是帕特里克和克里斯托尔的。卡尔斯邻居家的监控中也拍摄到了这两人在感恩节过后有进出过卡尔斯家。虽然作案人帕特里克始终保持沉默，他也不愿意交代其犯罪的真实动机，但检方猜测。他对未婚妻卡尔西失去兴趣后，因为女儿的存在，他需要每个月支付卡尔西700美金。他有可能因此动了邪念，因为帕特里克很看重钱。他之前与自己的兄弟为了40万的家族遗产闹得不可开交。帕特里克的律师则予以否认，他指出，到目前为止，警方并没有发现卡尔西所谓的案发地。或者说，最后的燃烧地中也没有任何的实质证据能够证明离世的就是卡尔西。屋中虽有出现卢米诺反应，但这不能用于确认所有的痕迹均来自于卡尔西。检方必须提供新的举证。另外，即便是卡尔西已经发生不幸，那么整个案发经过到底是怎么样的呢？律师当庭强调了一点：克里斯托尔的朋友。也就是那一位借车给他的人，曾向警方报告说，在他租借给克里斯托尔的大众汽车中放有一把手枪，这是自己用来以防不时之需的。但克里斯托尔在还车后，朋友却发现武器中少了一发弹药。克里斯托尔也从未就此给出过解释，所以克里斯托尔的证言不能全信。到底是谁动了手，还很难说。检方对此回应。他们之所以选择相信克里斯托尔，是因为在搜索帕特里克的工作室时，曾发现了一份声明。2018年12月12日，帕特里克写道：“如果自己不能再抚养女儿，那么女儿将交由名单中的五人看管。”而这五个人中，并没有生母卡尔西。这间接表明了帕特里克就是作案人。经过11天的庭审辩论后，最终法院宣判。哈特里克被判入狱终 身， 不得假 释， 外加一百五十六年的刑期。同伙克里斯托尔间接参与作 案， 并伪造了现 场， 但由于他事先签署了认罪协 议， 所以被判三年有期徒刑。克里斯托尔的代表律师对此判决表示不 服， 他称根据宪法规 定， 签署认罪协议的应当判处一年至十八个月的有期徒 刑， 但法官认为。克里斯托尔在案发前有多次机会提醒受害者当心帕特里克，但他没有做到；而在案发后，他也没有选择立刻报警。认罪协议已经属于与魔鬼的契约了，为了抓住帕特里克，也只能如此。所以，法院依旧维持原判。卡尔斯的父亲全程没有说过一句话，当他听到判决后，泪水夺眶而出。他在后期申请了对外孙女的监护权。目前，外孙女正与他和他的家人同住。他只是去到公园跑步，但跑着跑着就消失了。警方根据线索、证据等抓住了嫌疑人，嫌疑人也承认了自己的过错。但此时，法官的一个决策扭转了整个局势。那么，受害者的家属能否得到正义的审判呢？好了。今天的案件就分享到这，我们下期见。